0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E em vós encontrarei o descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala desse grande amor de Deus por nós, que nos acolhe e nos chama para junto dele. Nós vimos terça-feira, né? Parecia o contrário disso. Poucos versículos, se a gente pegar poucos versículos antes desse, é aqueles versículos Jesus está dizendo, Ai de vós, aquelas cidades que não quiseram acolher, os enviados, não quiseram acolher Jesus, nem perceber os seus sinais, parecia um Jesus muito duro mas hoje dá nesse evangelho de hoje, dá para nós entendermos que Jesus fazia na terça-feira no evangelho era uma correção de pai uma correção daquele que corrige aquele que ele ama às vezes de maneira dura mas hoje Jesus mostra então toda a sua doçura Todo o seu amor, e diz para nós: Vinde, vinde a mim, vós que estáis cansado, com vés, com peso de vossos fardos. Jesus fala isso, e essa imagem de Jesus parece aquela imagem do Cristo Redentor, né? que está com os braços abertos e nos chama: Vinde a mim. Você que está cansado, os fardos, a gente sabe que os fardos são os nossos pecados, nossos erros. Porque o pecado o e os pecados, nossos erros, nos levam a um peso muito grande. Uma pessoa que vive em pecado, apesar dela buscar a alegria, ela vive de uma maneira triste. Porque você pode estar numa balada hoje, dando risada, no dia seguinte está chorando. É uma alegria falsa. E aí a pessoa começa a ficar pesada por esses pecados, até encurvado, como o caso daquela mulher na sinagoga que estava encurvada e Jesus a curou. Então nós vamos ficando curvados por causa de nossos pecados. Jesus diz então, vinde a mim que eu vou te aliviar desses fardos. Muitas pessoas que vão à confissão, depois de se confessarem, muitas pessoas dizem, nossa, estou me sentindo mais leve. Estou me sentindo leve. Por quê? Porque foi tirado os fardos, que é o pecado. Porque às vezes, queridos irmãos, nós parecemos que estamos carregando uma mochila de pedra nas costas. Às vezes, estou todo arcados. Porque a mochila pesa. E nós vamos pôr cada vez mais pedras. As pedras seriam os pecados que nós vamos encontrando em nossa vida, vamos colocando em nós. E isso vai nos trazendo um peso muito grande. E aí a gente vai confessar, através da absolvição sacramental, parece que aquelas pedras foram todas tiradas. A gente se sente leve de novo. Mas daqui a pouco a gente começa de novo a catar pedras e enfiar de novo na mochila Até não aguentar mais E a gente vai lá confessar E tira as pedras Mas daqui a pouco a gente vai juntando de novo pedras O que Jesus propõe para nós Quando ele diz Aprendei de mim Na escola do seu coração A escola de Jesus é a escola do seu coração Ser manso e humilde é mais ou menos pegar essa mochila e jogar fora sem a mochila a gente não vai juntar pedras com a graça de Deus a gente não vai precisar mais carregar esses pecados não vamos juntar mais pecados então vamos estar sempre leves pois Jesus fala justamente disso aprendei de mim que sou manso e humilde de coração aprendei na escola de Jesus que é o seu coração, essa é a escola que Jesus nos convida a participar, a escola do seu coração que é manso e humilde mas queridos irmãos, muitas vezes nós trazemos em nós então esses pecados, essas faltas pecados difíceis e Jesus, como Jesus vai tirar esse pecado esse peso porque ele fala no final, né o meu fardo é leve e meu jogo é suave, o jogo é a lei né? que Jesus vai nos dar, a lei do amor. E o fardo também que Ele vai nos dar é a sua cruz. Ele nos tira um peso, Ele vai nos dar um outro fardo. Ali no final fala isso. Mas esse fardo que Jesus vai dar para nós é o fardo de amor ao próximo. O fardo de poder dar a vida pelo outro. É isso que Jesus propõe quando diz para nós, quem quiser me seguir, pega a tua cruz e me siga. Essa cruz de Cristo que parece pesada, mas não é. Porque não carregamos sozinho, Ele mesmo nos ajuda a carregar. A cruz são esse amor de Deus, que nós devemos às vezes dar a vida, e às vezes nas dificuldades, colocar tudo isso no amor de Deus. Se vocês assistirem, né, quem assistiu aquele filme Paixão do Mel Gibson vai perceber que tem uma cena naquele filme que mostra bem isso. Aquela cena que Jesus está carregando a cruz e cai para uma vez e aí eles pegam o sirineu e mandam Jesus o sirineu ajudar Jesus. Aquela cena parece um pouco contraditória porque diz que no evangelho o sirineu ajudou a Jesus a carregar a cruz mas ali a gente percebe diferente Jesus estava pendurado na cruz e Sirineu carregando a cruz Jesus estava pendurado nele também, então ele está carregando a cruz, mais o Cristo, mas estava tranquilo, mas quando Jesus cai, no filme mostra bem isso, é bem teológico isso né, quando Jesus cai uma cena do filme que mostra é essa assim que Jesus cai o peso da cruz cai em cima do sirineu. tanto que ele não consegue nem carregar a cruz, você pode perceber no filme, quando Jesus cai, a cruz fica tão pesada, que ele quase derruba a cruz, o não consegue carregar, o peso dela ficou maior, mas deveria ser o contrário, né? quando Jesus caiu, não tinha o peso do Cristo em cima dele, por que ele se ficou tão pesado a cruz? Porque na realidade, Jesus estava ajudando a carregar a cruz, sem Cristo a nossa cruz se torna muito mais pesada, você não imagina quanto. Às vezes nós achamos que temos uma cruz pesada na nossa vida, mas sem Cristo essa cruz vai se tornar muito mais. E nesse filme retrata muito bem isso, quando Jesus cai, que era parecia aparentemente que deveria aliviar o peso da cruz, ela se torna tão pesada que ele geme, ele não consegue carregar. Preste atenção, se um dia puder dar uma olhada no filme, pega essa parte, você vai ver. Então é mais ou menos nisso, queridos irmãos. Sem Cristo a cruz se torna pesado. O pecado nos deixa triste. O pecado faz a gente pensar, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, eu não tenho valor. Mas com o Cristo, Ele nos chama a resgatar esse valor na nossa vida. Perceber que tem alguém que nos ama muito, é Jesus por isso ele diz de maneira tão carinhosa: Vinde a mim, vós que estáis com fardo pesado, eu vos aliviarei. Mas muitas vezes, queridos nossos irmãos, nós estamos com o peso do nosso pecado em nós. E veio da gente ir para Cristo, a gente foge de Cristo, e esse peso aumenta muito mais bem mais. Alguém que vive no pecado e foge de Cristo, o peso que ele carrega é insuportável. Isso muita gente não resiste, mas quando volta para Jesus, acolhe esse grito do Cristo Redentor, de braços abertos, que nos convida, nos chama: Vinde a mim, você que está aí, você que está cansado, você que está triste, você que acha que ninguém gosta de você, que ninguém se importa com você. Venha a Cristo, esse é o convite de Jesus. Venha aprender na minha escola, que é o seu sagrado coração que é manso e humilde, então vimos aprender a Cristo, trazer em Cristo, e hoje celebrando São Boa Aventura, São Boa Aventura, conta a história de São Boa Aventura. vou bem rapidinho vou contar a história dele, é bem curtinha mesmo, né? é muito bonita a história dele, se a gente puder ver, e é bom a gente estudar os nossos santos, principalmente esses santos que são doutores, são base da nossa igreja também. Fizeram muitas coisas, construíram muitas coisas que nós usamos hoje e defenderam muitas coisas que hoje para nós é um benefício. São Boaventura, diz a história, ele nasceu na Itália no ano de 1218 e nasceu uma criança com problemas. O pai era médico mas ele sofria de uma enfermidade, e justamente foi São Francisco de Assis que rezou para ele, e catando ele no colo, São Francisco disse, percebendo a graça de Deus, a cura que Deus tinha feito nele, São Francisco pega, ergue ele e diz, ó oh, boa aventura, E aí, ele contava sempre essa história às pessoas, e isso era a motivação para a sua vida, a cura que ele recebeu pela intercessão de São Francisco de Assis. E aí, aos 20 anos, ele entra para a ordem franciscana, e depois de dois anos, né, ele vai estudar filosofia e teologia, e se torna sacerdote, e se torna mestre, tanto de filosofia como teologia seguindo a linha agostiniana, né, que segue a linha de Platão, e ele vive então isso, e ele ama tanto São Francisco, e ele vê no São Francisco a própria igreja, na ordem franciscana, porque tanto uma como a outra foram fundados por alguém que tinha, era nobre, mas que tinha, as pessoas que foram convidadas eram humildes, eram simples, Jesus chamou pecadores e camponeses. E São Francisco também, os primeiros frades, eram pessoas nobres que se tornaram também simples. E no meio daquele povo simples surgiu também grandes doutores. E um deles é São Boaventura. Ele é contemporâneo de São Tomás de Aquino, que nós conhecemos também. Então São Boaventura foi um grande mestre e ele foi um grande conciliador. Na época de São Abenventura, o clero secular havia uma grande discussão com os mendigantes, com aquelas ordens que pediam esmolas. Então havia uma briga muito grande, principalmente com os franciscanos. E São Abenventura, então trabalhando com o Papa Alexandre IV, ele conseguiu fazer essa unidade, principalmente com os freios freis novos com os freis antigos, que pensavam diferente, ele conseguiu reescrever sem perder o espírito do fundador e conseguiu fazer uma união atualizando renovando, mas fazendo uma grande união sem perder o espírito de São Francisco e ele fez isso muito bem tão bem que ele foi convidado, ele trabalhou 18 anos com o Papa e ele foi convidado pelo Papa Magno, a, a, a fazer a, o concílio de Leão, que começou em 1273. Mas só e foi inaugurado esse concílio em maio de 1274. Maio. E ele morreu em julho, dia 15 de julho de 1274. E o Papa fechou do funeral, mas em 1482 ele foi canonizado e recebeu o título que nós chamamos hoje, São Boaventura, doutor da igreja. Então que nós possamos, queridos irmãos, conhecer. É lógico que não dá para falar muito dele hoje, mas tenta conhecer a vida dos seus santos. Tenta conhecer a vida desses grandes homens que estudou na escola de Jesus. E buscou viver essa escola humildemente. São Aventura é um homem culto, inteligente, filósofo e teólogo, mas era simples e humilde. E era reconciliador. Então que nós possamos, como São Aventura, estudar também na escola de Jesus, na escola do seu coração. Pensando nisso então, convido a todos a ficarmos de pé. E vamos então colocar em Deus, confiante na sua graça, os nossos pedidos.